0: Ankara'dan merhabalar. Ee, bu hafta yine Ankara'daki gündem olan konuşulan şeyleri aktarmaya çalışacağım size. Ee, konuşulan şeylerin başında ee, Bakan Nebati'nin, Hazine ve Maliye Bakanı'nın e, Nebati'nin görevden alınıp alınmayacağı, yerine yeni bir şey, e, isimler konuşuluyor. Bunların başında da Mehmet Şimşek geliyor. Bununla ilgili e, kulis bilgilerini anlatmak istiyorum. Aslında bütün bunlar e, Ankara'daki e, acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide bir yeniden bir U dönüşü yapar mı tartışmalarıyla ilgili. Bunu söylemek lazım. E, Batı ile yeniden yakınlaşma, e, bununla birlikte e, ortodoks politikalara dönüp e, desteğini alma Batı'nın ve bu, bu yolla ekonomiyi biraz olsun istikrar sağlama konusunda AKP'de de konuşuluyor, Ankara kulislerinde de konuşuluyor. Acaba 2020 kasımında yani Lütfü Elbem ve Naci Ağbal'ın geldiği dönemdeki gibi bir harekete girişecek mi Cumhurbaşkanı? Bu konu çok tartışılıyor Özellikle sermaye kesiminde konuşuluyor. Hala AKP'den umudunu kesmemiş bir sermaye grubu olduğunu söylememiz lazım. Bu grupta da işleri düzeltmek için Mehmet Şimşek gibi piyasa tarafından iyi bilinen kişilerin göreve getirilmesi gerektiği ve bunun için bir girişim olduğu konuşuluyordu. Daha sonra işte Şimşek'in kabul etmediği söylendi bir sürü söylenti ortada. Ama asıl sebep ekonomide bir U dönüşü Cumhurbaşkanı yapacak mı? E, aksi takdirde 2023 Haziran'ında normal seçimler yaptığı zaman ekonominin e, kendi oyları için kötü bir durumda olacağı, e, bunun için e, yeniden bir U dönüşü yapması gerekeceği söyleniyor. E, bununla birlikte tabii e, bir faiz artışı da gündemde. E, gelecek kişilerin e, faiz artışı yapıp yapmayacağı, Cumhurbaşkanı'nın e, müdahil olmaya ne kadar devam edeceği bütün bunlar da tartışma konusu ve bunlara bağlı olarak da Değişik isimler kulislerde konuşuluyor ama ortada olan bir şey var onu söylemek lazım. Bakan Nurettin Nebati'nin yeri pek sağlam değil. Çünkü sadece dışarıda sermaye kesimindeki yarattığı rahatsızlık hem söylem biçimi hem konuşmalarından doğan rahatsızlığın yanı sıra AKP içinde de yoğun olarak Bakan Nebati ile bu işin gitmeyeceği güven verilemeyeceği Daha sık konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki dönem böyle bir değişikliğin sürpriz olmayacağını söyleyebiliriz. Ve bu tartışmalarda belli ki devam edecek. Gidecek mi, gitmeyecek mi, yerine kim gelecek, yeniden bir ekonomide u dönüşü olacak mı, olmayacak mı? Bütün bunlar yakından izlenecek gibi duruyor. Ankara'daki diğer konu kur korumalı mevduat konusu. Bunun artık gündeme geldiğini e, ilk ödemeler başladı, gündem, bu hafta ilk ödemeler başladı, o günden beri gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Burada bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. E, muhalefet partileri büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde 100, 128 milyar dolarlık rezerv erimesinde olduğu gibi büyük bir e, kur korumalı mevduat e, kampanyası yapabilirler. Ve bunu sürekli gündemde tutmaya çalışabilirler. Bunun nedeni ne? Her şeyden önce bütçeden e, çok önemli miktarlarda para çıkıyor olması. Yani e, iktisatçı Haluk hesabına göre Mart ayı için sadece 14,5 milyar lira çıkacak. E, Nisan ayı için e, şimdiki kurlarla 8 milyar lira çıkacak. E, ve daha sonrasında e, daha doğrusu Nisan'dan itibaren... E, veriler saklandığı için hesap da yapılamayacağını e, düşünüyor Halit Bülümcekçi. E, bütün bunların ışığında e, muhalefet başta ana muhalefet olmak üzere muhalefet partilerinin kur korumalı mevduatı kampanya haline getirmesini bekliyoruz. Bununla ilgili ipuçlarını e, aldığımızı söylemeliyiz. E, çünkü ortada bir durum var. E, tasarruf sahibi büyük tasarruf sahipleri özellikle ve şirketler kurkarumalı mevduat kanalıyla e, bütçeden transfer alıyorlar ya da Merkez Bankası'ndan bir sübvansiyon alıyorlar ve bunu ödeyende de geniş halk kesimleri yani vergi ödeyenler e, bu bir servet transferi bu bir gelir transferi ve bu yönüyle daha çok tartışmaya açılacak yani e, siz Normal vergisini ödeyen bir memurun işçinin e, çok büyük bir tasarruf etme imkanı yok. E, buna karşılık büyük tasarruf sahibi olanlar e, bir kere stopaj garantisi aldılar. Bütçeden ödenecek faiz kur farkının ötesinde ııı e, stopajlarla ilgili vergiden bir muafiyet sağladılar. Şirketler bunlara ek olarak kurumlar vergisi istisnası kazandılar. E bütün bunlar hükümetin verdiği e, kararlarla oluyor. E, kur korumalı mevduatı tutturabilmek için, bunu arttırabilmek için, bu yolla kurları korumak için e, bütçeden transfer veriyorlar. E, artı olarak da bu, e, vergiden de e, vergi tahsilatlarının da azalmasına yol açıyorlar. Bu da katmerli bir biçimde bütçeden e, büyük tasarruf sahipleri ve şirketlere Kaynak aktarımı anlamına geliyor. E, artı bir başka yönü var. E, kuru korumak için çünkü kur korumalı mevduatta eğer e, kurlar daha yukarı çıkarsa çok yüksek miktarlarda bütçeden e, para gidecek. Bu yüzden de bunu biraz sınırlamak için kuru tutmaya çalışıyorlar. E, kuru tutmaya çalışınca da Merkez Bankası e, rezervlerinden resmi rezervlerden erime sağlanıyor. Erime yapmak zorunda kalıyorlar yani son 18 Mart verilerine göre yeniden eksi 45 milyar doların üzerine çıktı sıvap hariç net rezervler buna rağmen döviz satmaya devam ediyorlar az ya da çok döviz satmaya devam ediyorlar tabii ki hep söylüyoruz yabancıları piyasadan çıkarmış olmaları bu kurları koruma konusunda ekonomi yönetimine rahatlık sağlıyor. E bu, bu da tabii başka bir soru gündeme getiriliyor. Son iki yılda yabancılar acaba bilinçli olarak mı e, dışarı gönderildiler, e, piyasadan el çektirdiler? Böylece e, rasyonel olmayan ekonomik kararlarla bile e, bu şeyi ekonomiyi yönetmeye kalkışmak, itirazları önlemek. Çünkü e, kurda... Ani oynaklıklar oluyordu yabancılar olduğu zaman, yanlış kararlar alındığı zaman. Bunun da önüne geçmiş oluyorlar. Özet olarak kur korumalıyı devam ettirmek istiyorlar ve bunu büyük ölçüde servet transferi, kaynak transferi yaparak özellikle dar ve sabit gelirlerden alınan vergiler nedeniyle, vergi yapısı da e, buna ilişkin biliyorsunuz çarpık bir şey. Daha çok oradan alınıyor vergi, tüketimden alınıyor. E Buradan Sağlanan gelirleri de e, şey, büyük tasarruf sahiplerini, küçük tasarrufları sahiplerinin aldığı pay o kadar e, büyük değil. Çünkü asıl olarak yüksek miktardaki mevduatlar için, kur korumalı mevduatlar için e, ve şirketlerin kur korumalı mevduatları için geçerli. Burada başka bir sorun ortaya çıktı. E, bütçeden de alıyor, bankadan da alıyorsunuz faizi. Ama ee, öyle bir şey geliyor ki hem bankaların e, alım ve satım kurları arasındaki fark, hem de banka sigorta muamelleri vergisi nedeniyle ibade e, sonunda yeniden dövize e, geçmeye çalıştığımızda bunun karlı olmadığı hatta zararına yol açtığı görüldü. O yüzden de e, geçtiğimiz hafta içerisinde binde ikilik banka sigorta muamelleri vergisi de azaltıldı e, kaldırıldı ortadan bununla ilgili bir cazibe kazandırmak için. Buna rağmen döviz mevduat, döviz tevdiat hesapları da artmaya devam ediyor. kur Korumalı mevduat son bakıldığında bu kadar kritik bir hale geldi. Burada ikinci bir başlık atmamız gerekiyor. Bunu da bir şüphe olarak söyleyebiliriz şimdiden. Gerçekten olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Ama Biliyorsunuz Rusya Ukrayna krizinden sonra e, özellikle e, son günlerde e, Rus oligarkların paralarını Türkiye'ye getirecekleri konuşulmaya başlandı. Ve hükümetin buradan kendisine kazanç sağlamaya çalışacağı konuşuluyor. İşte bunu e, geçen hafta çıkarılan yabancıların da kur korumalı mevduat hesabı açma imkanı getirilmesiyle birleştirenler var. Açıkça söylemek gerekirse geçen gün bir panelde birlikte olduğumuz Profesör Kamil Yılmaz Kamil Hoca'yla ya bu yabancılara niye bu hak verildi diye tartışırken ondan çıktı. Acaba dedi bu oligark paraları diyorlardı bu yolla onları mı getirmeye çalışacaklar diye. Bunun üzerine ben bu işi bilenlerle konuştum. Yani bu yabancılara... Kur korumalı mevduat hesabı açmanın bir sınırı var mı? Oligarklar da bunu açabilir mi diye. Ee, benim ilk öğrendiğim bilgiler e, oligarkların da bu tür hesaplar açabileceği yönünde. Peki buradaki asıl hikaye ne? Yani yurt dışındaki bir şirket neden gelsin de Türkiye'de Türk lirasına çevirsin de kur korumalı mevduat açsın? Elinde döviz var istediği gibi. Bazı ülkelerde faiz de alıyor e, dövize. Burada en önemli noktalardan biri yine para temizlenmesi olarak söyleyebileceğimiz sisteme, sistem içinden olmayan paraların sokulması için bu kur korumalı mevduat kullanılabilir deniyor. Yorumlar o yönde. Yani bir Rus oligark yüklü miktarda parasını başka bir ülkedeki ya da Rusya'daki parasını getirip döviz bazında bunu Türkiye'de e, Türk lirasına çevirdiği zaman e, çok fazla bir şey kazanmış olmayacak belki ama elindeki getirdiği parayı korumuş olacak ama asıl şeyini olacak e, bu tür yaptırımlardan kurtulmuş ve e, bir şekilde parasını e, Rusya'dan çıkarmış ya da başka bir ülkedeki parasını e, Türkiye'ye e, park etmiş olacak e, e, belki burada Satın almalara girilecek, burada faaliyetlere girecek ama e, dışarıdan bir para akışı sağlanmış olacak diye düşünülüyor. E, özetle böyle bir imkanın oligarkların parasının bu yolla yabancılara, e, yabancı şirketlere kur korumalı mevduat hesabı açma yetkisi verilerek e, bu yolun açılabileceği söyleniyor. Ve ilk akla gelen de e, bu dönem olduğu için oligarklar oluyor. Peki, e, Türk tasarrufçusu, Türk vergi vereni, mükellefi e, hem büyük tasarruf sahiplerini bu şekilde finanse ediyor bütçe kanalıyla hem de şirketleri finanse ediyor. Yani fatura yine e, dar ve sabit gelirliye e, çıkıyor. Bir de bu dar ve sabit gelirli şimdi oligarkları da mı finanse edecek? Ee, bu, bu çok önemli bir konu haline gelebilir önümüzdeki dönemde ya da yurt dışından gelen şirketlerin parasını mı finanse edecek, aradaki farkı mı finanse edecek? Bütün bunlar önümüzdeki dönemin tartışma konuları olabilir. Bu tartışmaları önlemek için e, başka bir nokta e, kurların korumak zorunda olması hükümetin. Yani... E, 14.83 düzeyinde son günlerde sürüyor bu. Bunu bu şekilde sürdürmeleri bekleniyor. Aksi takdirde kamuoyundaki şikayetler çok artacak. Yani bütçeden sübvanse edilmek zorunda kalınan kur farkı arttığı sürece ki Mart ayı için son bir haftası için 14 milyar liradan söz ediliyor. Eğer kurlar artarsa aradaki farkları karşılamak çok daha e, dayanılmaz bir hale gelecek. Bu yüzden de e, ekonomi yönetiminin kurları mutlaka sabit tutmak, sabit olmasa bile e, işte ayda birlik yüzde birlik, ikilik e, en fazla artışlarına izin vererek yönetebilmesi gerekiyor. Bu mümkün mü? Burada da e, başka bir soru ortaya çıkıyor. E, bu soru için kur e, negatif frezallere rağmen Kuru korumaya devam edebilir Merkez Bankası diyenler de var. Ama bir kısım de diyorlar ki e, Amerika'da özellikle FED'in 0.25 yerine 0.50'lik faiz artışı önümüzdeki ay gündeme gelebilir. Bu doları daha da güçlendirebilir. Bunun içeride kurlara e, baskı yönünde bir etkisi olabilir. Bir başka konuda enerji fiyatlarının da e, itimesiyle 120 dolarlara ulaşan petrol fiyatlarını da gözünde tutarsak, cari açık giderek artmaya başlayacak ve bu birikimin birkaç ay sonra etkisini piyasada göstereceği söyleniyor. O yüzden de e, yaklaşık iki ay sonra bu e, kurun üzerindeki baskının artabileceği söyleniyor ama buna rağmen kur korumalı mevduatı korumak zorunda başka hiçbir dayanağı yok. Ee, ve bunun için Merkez Bankası Başkanı'nın son toplantısında da işte turizmde de iyi olacak. Yıl sonundan itibaren de enflasyon düşecek gibi söylemler ileri sürüyor. Yani giderek çok daha kritikleşiyor durum. Kuru korumak, e, kur seviyesini korumak giderek zorlaşıyor. Eğer kuru, e, kuru koruyamazsa e, Merkez Bankası bunun faturası çok aşırı büyük olacak. E, ve bunun için e, Kritik dönemlerden biri sanıyorum Mayıs-Haziran gibi olacak. Daha sonrası da e, sonra bakılacak. E, Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Notadan çıkacak kararlar önemli. E, yaptırımlar önemli. Ruble ile e, Rusya'nın alışverişi e, kararı alması önemli. Bütün bunları izlemeye devam edeceğiz. Ama giderek kritik bir hal alan ekonomi yönetimi hem isim değişimi olarak hem de kur korumalı mevduat odaklı e, uygulanan son politikaların çıkardığı faturalar olarak tartışılmaya devam edecek. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.